0: 规则感强，并且他们喜欢制定规则，且生活当中包括工作中也是有很强的一个权威性的诉求，就是你要听我的，嗯，你要跟着我的规则来，嗯，他们可以为自己的规则造成的错误结果去买单，但是他们不能接受你在整个的操作过程当中违背他们所制定的规则，这个就是 E S T J 对于规则感的一点。我讲一就是一，你必须你要给我做到一，你给我做到一点一，你是错；零点九你也是错，你就必须是一、嗯，是这样的一个情况的。嗯，所
1: 以你会看到他其实，在展现自己的可能比较隐私的部分的时候，其实是非常非常谨慎跟犹豫的。他很怕把自己不好的那一面展现给外界。所以，我其实很期待看到他在之后的这个节目里面能不能多阐述一点他自己的呃感受，而不是判断事物的对错
0: 。你这个话对老季要求有点太高了
1: 。<笑><笑><笑>欢迎大家来到新一期的《老公不在家》。大家好，我是你们的车厘子。那今天坐在我身边的呢，依旧是，呃，我们的 c l a i r e 姐姐小柯老师
0: 。欢迎小柯老师， uh, 感谢车厘子啊。然后各位《老公不在家》节目的伙伴们，大家好，我是小柯姐姐。然后是长期从事性格测评的，主攻是 MBTI 这一块的。很高兴的这一次可以再次来到《老公不在家》的节目。
1: 嗯，继续跟我们聊聊这个《再见爱人三》的，嗯，新的一期新的节目啊，我们就是刚刚有看了一些，嗯，新就是新上线的几期节目啊。那我们其实上一次聊的是傅首尔跟老刘这一对啊，那这一对其实是一个蛮典型的，就是女主外男主内的这么一个呃。呃，家庭的模式和亲密关系嘛，那我们可以看到，其实在这对夫妻关系当中，呃，老刘可能一直是那个被需要的人，然后傅首尔其实是从以前可能刚开始结婚的时候，也是互相扶持，互相和老刘。打拼的状态到到现在，其实是能够主导自己的人生，对自己人生很有掌控权，看上去好像是不太再需要老刘的扶持跟帮助的这么一个独立女性的这
0: 么一个形象了。那我们今天要来解读的是哪一对呢？那我们今天呢，会在节目当中和大家一起来解读的是老纪还有王诗琴这一对 supermodel 组合啊。嗯、是,的是的，是的，这一对我觉得
1: 也看下来也非常的典型啊，就是呃，有一点点像第一季的里面这个老王和那个，嗯、呃，就是他的另一半，呃、叫什么来着？的那一对组合，他其实也是一个老少配嘛。嗯，那其实呃，像老纪和王诗琴，他们年龄差有十岁之多，然后其实也是在模特行业认识，是一个前后辈的关系。那么我们可以看到，他们的呃实际的夫妻情况，其实是工作跟生活完完全全是分不开的那么一个状态。那我首先就要呃问问我们的 Claire。你觉得就是把工作和生活都嗯比较多的融合在一起的夫妻，他们在长期的磨合过程程当中，特别是这种就是女生在早期会受到男生很多的照顾的这种情况之下，呃，是会有可能婚姻走到后面是会走不大走不下去的一个状态吗？
0: 嗯、呃，这个情况是会有的，因为其实，嗯、呃，老纪和王诗琴这一对哦，我们其实有好蛮多的典型性，可以先帮大家去梳理一下这个情况的、嗯。好，然后第一点呢，老纪跟王诗琴他们两个人其实都是在同个行业的，对，而且全部都是同样的职业，是做模特的。嗯，所以从可能从相识相知一开始的时候，老纪作为的是王诗琴的一个前辈，然后去带他，很多地方其实共情也好。包括就是说一些工作的场景全部都是一模一样的，所以他们很快就可以去建立一定的链接，然后老纪作为前辈，很快也可以找到各种各样的渠道来帮助王世琴这个新人去做一些圈层的突破也好，或者说资源的对接，确实是会发生这样的情况，这是第一点。嗯然后第二点比较重要的是，他们其实是从工作关系出发、嗯，再发展到亲密关系，最后到建立婚姻这个社会关系的，嗯，是这样子的过程的。可能我们在呃娱乐圈、贵圈里面看到会比较多的是经纪人和那个歌手，或者说经纪人和演员的一个搭档。那我们有很多典型的、嗯，这里就不跟大家一一去举例了，但是确实会有很多。嗯，但是我们会发现。如果说是经纪人和演员，或者说经纪人和歌手的话，会出现一个主外，一个主内。嗯，哎，我这个演员或者说是那个歌手，我是主外的，就是大家看到的其实是这个一半，嗯、另外一半其实是做经纪人是幕后的，这样子的一个搭配，其实内外的一个分工是很明确的。嗯，但是我们会发现，老纪跟王诗琴这一对，他们是都主外的。都要很表现自己的，是的，对，嗯、都是就是出门都是那种非常注重的，当然和他们自己本身的工作是那个有关系的，嗯，对，所以这个也是一个不可忽视的一个点，因为他俩为什么会发展到现在出现各种各样的矛盾，和他俩本身在工作中一路过来，虽然说一个对一个有提携的作用，但是两个人到最后都是要拼命主外这个事，嗯、会直接。是有关的。那么第三点不容忽视的就是他俩的一个年龄差，因为我们知道，就是说模特行业包括演艺圈这个圈层的话，他对年龄然后对外形的要求其实是非常非常的严苛的，特别是做模特这个行业。再说在模特行业里面的话、嗯，女性比男性的话会更有优势，发展机会会更多。嗯、对，所以一个又是女生比男生要小十岁。所以在整个的，就是沟通过程当中，职业发展过程当中，会有代际之差，也会有性别不同的一些资源的一个差距。嗯，所以发生到现在的话，可以说是一个必然的一个结果。嗯，对
1: 。那我们来解读一下。就是老纪跟王诗琴的 MBTI 吧，好呀,
0: 好呀就可能要
1: 触及到问题的关键了，嗯、特别是可能老纪的 MBTI，、嗯、能听小柯姐姐给我们解读一下吗
0: ？<笑>哎呀，为什么谈到这一点我特别开心呢？<笑>因为非常明显啊、哦，<笑>那个。我们最近这几天其实都是在，就是说重复的在看《再加人三》的这个点啊、哦，点点滴滴发现老纪真的是太典型的 ESTJ 的这个性格了，没有比他更典型了。嗯，然后先来一开始跟大家来去解读一下 ESTJ 这个性格四位四个维度所代表的一个含义啊、哦。嗯 ，E 呢代表的是外向偏好。嗯，对，然后我们会发现老纪其实在整个的旅途过程当中也是很爱分享、很爱说的啊。对，虽然说可能有时候讲的也不在点子上，然后哎呦哭了啊，对，出现这种情况。<笑>然后 S 呢是实感的。嗯，然后老纪是比较典型的一个实感偏好。所谓的实感偏好，其实很大的体现在他所有东西都是建立在自己对在之前的一个经验的一个积累的。嗯，我们会发现老纪经常都是说之前是怎么怎么怎么样，然后我经验积累出来这样是正确的。嗯，然后很需要分对跟错的，这个也是我们新一期里面经常出现的一个情况，就是没有中间地带，只有黑跟白，对，没有灰色的。是的。然后第三位 T 呢是理性偏好。那么，呃，直男，绝对的大直男，嗯，对，当中就是说，对于就是另一半的一些共情啊，包括对于周围环境的一些就是情绪变化能感知到，但他并不一定能够很快的去做出一些反馈跟反应，对吧？嗯、有时候也会出现心急，会出现逃避了。桌子一拍，好，我回去了，是、嗯、睡觉了。我我不跟你们，就是再继续沟通下去了。嗯，那么第四位是 J，J 呢是趋利偏好。其实从老季的这个年龄段，然后再到他一个身形的保养，再到各种各样计划很周密，嗯，然后这个也要管，那、这个也要管，所以是很典型的 E S T J 这样子的一个性格偏好。嗯
1: ，那我们同样来看看王诗琴的这个。性格偏好是怎么样子的吧？嗯
0: 嗯，然后他的另一半诗晴啊，其实，嗯，大家会发现诗晴其实在节目里面的话比老纪多蛮多的，是的呀。然后呢，每一集里面基本上都要哭两次的啊，好<笑>像<就>是 average <笑>平均值都是要哭两次的。嗯、但他那个就是说、嗯属于，好
1: 像就是他的情绪就是抒发完了之后就结束了，嗯、又可以。跟大家聊天啊，嘻嘻哈哈，就这个情绪来得快，
0: 好像去的也快。确实是我们对比其他两位女嘉宾来说，嗯、可能是傅首尔的这种情绪上面的一些表达，然后过程当中会有很多的一些总结跟积累。也会有反省啊，嗯，然后，嗯、呃，王睡睡这一块的话是属于发好标以后，他这一路都不会好了，就是像当天的节目，就是那种、嗯、就是哭肿了那个效果，然后各种表达上面也就不开
1: 心了，对，
0: 就会出现情绪。嗯、然后事情这一块是属于前脚呃哭好，后脚还能够一大片啊一起很 happy 的这样的，所以呃略微是有一些表演性的一个人格在里面。嗯、当然这个没有就是说褒义跟贬义之分啊，这只是说它里面有。特点，所以根据当然事，世情的他的一个性格偏好没有那么的明显，没有像老纪如此之明显啊。嗯，从目前的那个节目效果上来说，呃，节目组这边就是说产生的一些呃情节方面嘛，可以看到的是，世情大概率是一个 E S F P 的一个这样子的一个性格。嗯，那么我们会发现意识外向偏好，世情其实在整个的一个呃六个人的饭桌上，他话是很多的
1: 。对，而且他也很能、嗯。就是挺外向，能够招呼大家一起玩啊，嗯、招呼大家一起去，嗯、呃做一些旅途当中的一些事情啊什么，然后也挺能跟大家打成一片的，这样子一个比较外向型性格的人吧。嗯，是
0: 的，是挺能张罗的。嗯、对对对,对，挺能张罗的。嗯，然后呢，第二问呢是 S， 是一个实感型的，我们发现事情其实也挺细节的。嗯、特别有意思是体现在她吐槽她老公、嗯、上面来说，每一个吐槽点都是特别细节，她都能够想
1: 到对应的这个、嗯。你也做的不好的地方，对的，对的。包括他，呃，就是记得很清楚，什么自己他他们两年前在这边拍那个、嗯、呃，类似于婚纱照的照片的时候，嗯、姿势是怎么摆的、嗯，对的，然后就很多的细节都会记得非常的清楚，嗯、是的，是的，是
0: 的是非常细节的一个人，而且他也是就是说比较实感的。对，就像刚刚有提到说拍照，对吧？他就说，哎，我的经验是这个好的，我马上就传授给你们，你们要这样这样熬，对吧？效果就是会好的。嗯、然后那个呃，第三位 F 感性偏好这一块其实还是比较明显一点的。嗯，对，当然就是说，从他作为一个模特这个职业一路发展过来，其实呃，理性偏好这一块肯定已经发展的很好了，因为他需要去面对很多。很社会化和客观的一些事物，但是他本质上本人还是感性偏好还是比较明显的，嗯、包括就是说比较大型的情绪活动嗯，情绪的一些波动，还有就是在你看会发现，在整个的一个场域里面，他是一个很会去感知到他人的一个情感的一个人，嗯，他对别人的一个情绪其实也是非常敏感的，嗯，会发现哎，你没有发现那个人是不是不开心啦？那个人是不是有有有怎样怎样的一个反馈啊？等等。嗯那最后一位 P 呢 ？P 呢是属于顺便偏好，嗯，对，顺便偏好其实可以看到，事情它是一个应变能力还是属于比较强的，嗯，对。然后呢，如果没有老纪这个像爸爸一样的老公在旁边盯的话，估计这个姐姐还是会比较松弛感的，嗯，对。然后那那个每一次老纪在对话中出现，感觉就是那种很权威式的那种命令下达的感觉，嗯
1: ，对。所以我们可以，嗯。侧重一下来分析一下，就是 E S T J 这个型的人，嗯、他们呃的处事方式跟逻辑是怎么样的？嗯、那其实我们在这个《再见艾尔的这个综艺的几集片子里面，能够非常强烈的感受得到，嗯，呃、老纪他其实蛮在非常非常在意外界的眼光嘛、嗯，外界对他自己的评价，因为他。一是本身做模特这个行业，他就是靠外形、嗯、形象去吃饭的，所以他特别在意自己的外表、嗯，本身也是非常非常自律的一个那个性格，嗯、就是每天要运动，然后自己的身材四十多岁也是保持的相当好嘛，嗯，然后但是他同时又，嗯，不但自己就是自律。到严苛，然后他同时又要求要求他的另一半王诗情也同样跟他一样的自律，嗯、然后嗯随时随地保持一个嗯,嗯非常好的一个外形，跟不论是从头到脚是形象，或者说穿衣搭配，包括我们看到这个里面有一件很少的很小的事情，就是吃饭白衣服，呃身上面滴到油了嘛，嗯、那么。嗯，这个事情说有一次他们在搭飞机的时候要回去的时候，他很想吃一碗方便面，因为他很饿，没有东西可以吃。但是老纪就会觉得，你穿了白衣服肯定是会吃东西，很容易滴到油。那你可不可以不要吃，保持你自己的形象，对自己严格要求一点？嗯，所以就是会有很多生活方面的细节，两个人是。就是价值观上是冲突的，嗯，会做造成很大的这种、嗯，呃，都是琐事，但是就会造成一次一次不断的这样子的冲突跟矛盾跟争争吵嘛嗯，嗯，所以我们可以来分析一下为什么老纪他是这样子的一种就是性格
0: ，嗯，好，那个车厘子刚刚提到的这个其实是节目当中我们也有看的时候，大家弹幕很多的、嗯、<笑>那些片段哦，那确实是这样子的。呃，我会觉得就是说，去很细的分析之前的话，想提一个比较重要的点，叫规则感。嗯，然后我们会发现 ，ESTJ 的生活当中，规则感是会很强的。嗯，对、呃，如果说你有一个 ESTJ 的伴侣，我基本上打保票，说是他从你旁边眼睛睁开来起床。后面开始的一二三四五六七八到第十件事，你是能预料到他怎么做的、嗯，因为他是很有规律性的这样子的一个很有生活的等于说节奏感的这样子的一个人。嗯，那么提到规则感这个词上来说 ，E S T J 还有一个非常非常非常，这里跟大家划重点，他们规则感强，并且他们喜欢制定规则。嗯，且生活当中包括工作中也是有很强的一个权威性的诉求，就是你要听我的。嗯、你要跟着我的规则来，嗯，他们可以为自己的规则造成的错误结果去买单，但是他们不能接受你在整个的操作过程当中违背他们所制定的规则，嗯，这个是绝对是踩红线的，嗯，就是会砰一下子跳起来的，这个就是 ESTJ 对于规则感的一点。那么这里帮大家去做一个很小的一个区分哦，因为我们会说讲到规则感，很容易想到我们另外一个性格是 ISTJ， 嗯啊，但是 ISTJ 的一个性格偏好更多的是我有一个现现有的规则，我去遵守这个规则，对，是的，我去遵守它，然后我去维护它，我维护这个规则，我就要维护这个秩序，嗯，对，可能就是因为有规则，所以有秩序，它是对于秩序感的依赖。它并不是对于规则感和权威性的需求，嗯，但是 E S T J 不是的，是我金口一开，我讲一就是一，你必须你要给我做到一，对你给我做到一点一你是错，零点九你也是错，你就必须是一、嗯，是这样的一个情况的，嗯，对，所以这个就是说是 E S T J 整个就是生活中也好，工作当中也好，比较大的一个点，嗯，对，大家是可以感受到的，
1: 对，嗯，确实。确实就是像我们小柯姐姐说的，这个老气感觉就是很多，就他认为是权威的事情，呃，你不能去反驳他。觉得他不对。如果是朋友嘛，那后傅首尔在里面有调侃说：“你这个搭衣服，一件就是白色的那个短袖的 T 恤，外面搭一个长款的黑色外套，嗯、这样是时尚吗、嗯？”但这个是因为他们是朋友关系嘛，没、嗯、不是亲密的呃伴侣关系，嗯、所以老老吉可能悄悄就过去了、嗯。但是当他认为这件事情对他的伴侣也是很重要，是能够在他的个人事业上有很至关重要的时候，他就会。呃，觉得说你必须要遵守我制定的规则，嗯、以我的审美角度出发去进行搭配嗯，
0: 嗯
1: ，才可以。这种他的权威是不容置疑的
0: 。是的，是的，因为 E S T J 嘛，其实也不只是 E S T J， 通常 T J 的人、嗯、就是理性偏好和那个趋定偏好的人，容错的能力比较低。嗯，就是是属于他想好的，他觉得你应该。OK， 这里划个重点啊，叫应该。你应该可以做好的，你应该可以做对的，但是你没有做对，你没有给我做好，那、嗯、是谁的问题？嗯、你的问题。问题对、嗯，那这个是我不能原谅你的，所以他就会默默的心里就是说拿了小本本记一下，我
1: 记一下。对对对
0: ，所以就会出现，你觉得特别有意思，就是说。老纪和那个就是事情，他们俩一一旦开始桌面对掐，就是他们俩的世面了，就是其他人都不用讲话
1: 。对，确实，嗯
0: ，就很容易开始对掐，而且都是那种就是细节方面的事情。其实刚刚那个车厘子有谈到那个衣服的事情，其实车车上的感觉，老纪超级紧张的。我这个是不是穿的你们有点看不懂？你们潜台词是这样的感觉。<笑>其实还好，是他的那个太太就是事情出来说，不要问，不<笑>要<对><笑>问，就问就时尚对吧？别问，不要问，不要问，<笑>问就是不懂，<笑><笑>不要问，问就是不懂。<笑>对，这个也是一个你会发现，就是说事情在整个团队里面，呃，虽然说他也有自己就是说表演的成分在里面，但是他更多的是想把这个整个的气氛是调到一个比较。良好的一个状况，可以让他们那个旅程、嗯、在喀什的那个旅程嘛，可以更好的往下走。嗯
1: ，对，当中就是，嗯，有一集是讲到他们在那个喀什的一个咖啡馆里面吧、嗯，就是拍照嘛，拍照之后坐下来聊天的时候、嗯，可能傅首尔就问到说：“你们呃，当初就是你们在关系当中有没有就提过那个要离婚跟分手这件事情？”嗯、然后呢，老纪跟王诗琴就又。呃，因为这个事情就是可能有一点点争执、嗯，或者是大家都搬出了一些自己的觉得不舒服的东西，嗯、那这个时候气氛都降到一个冰点、嗯，大家就是周围的人都不知道该怎么帮他们去调节跟打圆场、嗯，没有人敢说话。嗯、然后这个时候，王世清就可能就主动的，呃，就是想要去做一些气氛缓和的事情了、嗯、啊。对，嗯、这个这是他。也他也是比较怕尴尬吧、嗯，怕破坏气氛这样子。是的、嗯，是的。但是，嗯，但又有一个呃实际的事情，就是说，嗯、呃，其实，嗯、呃，事情他比较倾向于在人多的时候，嗯，经常会可能。把老纪做的不好的事情翻旧，这样翻出来，对，就老纪的感觉就是你要拉又要来拉踩我了，而且这种事情肯定不是呃一次嘛，不是说这个旅程当中才发展出来，而是呃在之前的相处过程中，对，就朋友的聚会上面啊，其实是一个比较经常会发生的事情，所以呢，就是老纪的感受就是你为什么总是要。驳我的面子，让我没有面子、嗯嗯，然后总是把我们可能所谓的打引号的家丑说给别人去听，嗯嗯、让让我就是感觉我这个人就是很不好相处，嗯、很龟毛、嗯，然后也很不讲道理。啊、嗯，然后但是诗情他从他这一面的角度去讲，是因为，因为因为你就是老纪他的权威是不可撼动，嗯、我跟你聊也没有用。你不会改变，然后你还就不接受，所以我没有办法，我只能让大家来评评理，嗯，只能让其他人来告诉你，老纪说这件事情是你做的不对，嗯，是你压压迫感太强了，嗯，啊、嗯，是这样子，他们就变演变成了一种周而复始的这种呃相处模式
0: ，嗯，哎，你讲的这个点车例，车厘子真的是非常非常有意思，这个又回归到我们、嗯。MBTI 的一个性格分析上了，嗯，我会发现呢，诗、哦、情跟老纪他们俩其实挺像的，嗯，有时候他们像在哪里呢？他们一定都要做别人眼里的好宝宝，嗯，打引号的，对哦，好宝宝是的，就特别有意思，这两个人都是属于那种那种是，哎呀，我就是肯定是我是怎么怎么样，对吧？然后，但是他们的需求又是不一样的。哦这其实是他们的第三位，因为世情是 F 的一个感性偏好，嗯、然后那个老纪是 T 理性偏好。嗯，老纪要的我是好宝宝是什么？我是对的。嗯，这是他的。别人眼里我一定要是对的。嗯，他需要得到外界的他对和错的肯定，就是老纪眼里的我是好宝宝。对 ，OK。那么在王世情里面的眼睛里面的我是好宝宝是吗？我是乖的那一方。嗯，我甚至于是受害者的那一方。嗯，我是需要被关心跟需要被关爱的，我是一个需要被同情的那一方。嗯，我是好宝宝。嗯，对吧？所以你会发现这两个人讲话过程当中特别特别的有意思，就是典型的 T 和 F 的一个指控哦，特别是有意思的。嗯、老纪每一次讲出来的话，全部都是由于你这个行为会造成什么样不良的后果，所以你错了。嗯，所以你要。纠正对，我觉得对的样子对。对的，对的，比如说就是那个吃面什么低油啊、嗯，什么白白 T 恤衫的这个点呐、啊，对吧、嗯？就各种各样的。王诗琴不是的，王诗琴每一次都是说你不听我的，你不理解我的，嗯，你让我感到很害怕，嗯、你让我感到很恐惧。嗯、你发现他都是情感上面的一个，就是说诉求，对，就是我感觉。我很害怕，怎样怎样怎样？他是一个情感诉求的，我是好宝宝，嗯，我需要我身边的人都共情到我是那个被压迫的，嗯，这个是确实王诗琴的一个诉求，但是他俩本质上会有一点像，就都是什么？我要做好宝宝，嗯，这个和他们外向偏好和实感偏好是密不可分的
1: ，就是你说的这个做好宝宝,宝的意思，就是外界看我要觉得我是那个更。和好的那一方是吗
0: ？外界看到我比我看到我自己更重要。嗯，这个是他们的能量的一个来源。嗯，那么再讲到 S， 这是第一位 E 啊，我们刚刚聊到的第二位的 S， 实感偏好是，我必须要外界不断的认同我是对的，嗯，不断的觉得我是一个好人，才让我的经经验啊累积到。我通过我这个经验可以拿到哦，我这样做能够证明我是对的哦，我这样做能够证明我是个好人。嗯，对，所以他们的 E 和 S 两个拼在一起，就变成了一个桌面上，一旦有事情争执，他俩都要争做好宝宝。嗯，对，就会成为这样。确实
1: 。嗯，没错，就像你说的这样子。嗯，嗯那我还想说什么，就是那。其实我们自始至终都看到，呃，王诗琴在每一集在做选择的时候啊，她始终选择的是说我不想离婚。所以其实是不是从这个侧面去证明说，她在这段关系当中，虽然她控诉了这个老纪很多的行为，然后控诉老纪管他，控诉老纪可能压迫他，控诉老纪。很多的时候，就是太像一个父亲这样对他，呃，这种管控已经成了一种压迫，然后不肯放手。但他实际的这个，呃，判断又是说我不要离婚，我，呃，我并。没有那么大的勇气要离开你，我只是想你理解我一点，放手一点，然后把我们的关系能够平衡到一个我也能接受的状态。这种又是什么什么样的心理呢？那对于我这种就是这种 I S T 型的人，我就表示不太理解。那你到底是要离还是不要离？你表面上的很多行为都在显示你对这个人不满意啊，你是不是想换一个或怎么样？说你你感觉现在就是不需要他的照顾了吗？
0: 嗯嗯，所以我就不太理解王诗琴的这种行为了。嗯，嗯嗯从老纪跟王诗琴这一对，目前为止播了五集还是六集，五集、嗯，五集的一个量来说呢，他们其实并不是说完全的割裂和破裂，嗯、更多的叫不舒服。对对，是的。嗯，可以感到的话，就更多的是不舒服。这个不舒服呢，还是要追溯到他们，就是说一开始关系的建立，再到现在的发展了。嗯，我们会发现，就是说人跟人之间呐、啊，其实是并行线，然后遇到了一些，呃，生命当中的一些时间点，正好恰巧遇到，然后他俩就是遇到一起前行这样的过程，对吗？对对。但是他们两个，请就是说还是注意这一点，因为我们一开始的时候有分析到，他俩一开始其实是工作关系先认识。嗯，对。然后，甚至于可能是从属关系，嗯、对，相当于是老季是王世清的一个领路人，嗯，就这样子的，相当于一个是跟着另外一个走的，而并不是说我们通常，呃，就是说社会当中更多的是自由恋爱，恋爱到了，等于说我我和一个男性，一个男性和一个女性在平等的情况下我认识，然后本身就是平行线啊，不欢而散，啪、嗯，崩掉了，嗯，他们不是的，更多的是王世清一开始在职业发展道路上。嗯，是跟着老纪一路在往前走的。嗯，但是又由于这个行业是很现实的、嗯，因为每一个人的价值也是在不断变的变化。变化是是。王世勤显然是价值是提升越来越快的。对，但是中间有老纪很多的支持。嗯，然后老纪的价值。我们说色衰爱弛，对吧、嗯？年龄上去了
1: ，你看到他现在也是慢慢的从模特行业转到影视行业去、嗯，但是这个影视行业可能就以他的年龄跟外形来讲，又不是做到足够独挡一面，非常非常顶尖梯队的，嗯、就像以前模特是那种顶尖梯队
0: 的那种状态。嗯嗯、是的，所以其实就是说，他们两个在一个职场和社会价值，我们可能谈的更确切一点，其实是在不断变化的。
1: 对
0: ，那么确实呃，如果说是讲一个当前阶段的话，更多的是王世勤是在不断的发展。那你发展到这个程度，你就要承担你发展到这个程度的责任和义务，对吧？嗯、因为你并不是说只有权利，因为现在很多外界的一个看法，包括我们会有很多评论都觉得。王世勤是剥削老季的那种感觉、嗯，对<笑>对吗？然后更难听的话也有很多，嗯、是吧？但但事实上是他发展到这个地步，他自己本人是不会，就是说他也没有办法去否认老季在他身上的付出的，对、嗯、对吧？就像那个节目当中，胡彦斌有说是得得到太多，嗯、太多,也有,太多也有内疚，也有内疚，对对，是会有。那么对于老季来说，他其实已经过了自己的巅峰值了，其实还是那个。比较欣赏节目当中王志忠老师有提到的一个点，就是你到这个年龄段，你要认自己已经过了你的巅峰期，你要服老。嗯，可能这个老师讲挺好的、嗯学。学会做配角。对，要学会做配角。所以其实无论说是王世勤也好，就是说老纪也好，他们的人生当中，他们自己的人生自己永远是主角。但是如果是说、嗯、老纪到了现在这个时间段，还希望说介入到。事情他的一个就是人生也好，包括他的职业当中，他还是希望扮演很重要的角色，并没有认清自己是一个配角的角色的话，那么老记这个其实是需要做很强的心理调整的。嗯
1: ，是的，确实，就是你能明显的感觉到，嗯。老季还是遵循着他以前的，呃，很强烈的以前的一些经验在处事，包括他跟这个事情说，你时时刻刻在外就是要展现一个很好的公众形象，嗯、你不可能放松、嗯，不能放松一点点，啊、嗯。呃但这我们知道，其实是更一些老派的价值观，因为其实现在明星他，呃，我们知道演艺，不论演艺圈也好啊，就模特啊，或者是这种呃艺人的，嗯，他都喜欢很有层次感的艺人，他不希望你就是完完全全是一个单一的模式的形象出现在。公众形象，呃，公众面前，他更需要你这个艺人是一个多维度、有血有肉、有情感，也有一些可能，呃，自己不太擅长的东西，或者说是一些这种多维度的展现一个人的部分、人性的部分，其实是能让这个艺人看上去更立体，而不是高在上、距离很远的一种，完全是一种美的享受呢。其实，所以我是觉得，就是老纪他还是一直遵循着他以往的所谓的成功经验在。就是面对现在这一个快速变化着的世界嘛、嗯，但其实事情是觉得很多时候不需要就是这么累，然后你的经验也不一定都是对的。
0: 嗯，是的，这个其实也是和我们的。呃，不断的周围的变化，还有职业发展是相关的嘛？嗯，因为不能说老气这个不对，或者说不好、嗯，因为他是靠这个方式方法成功来的，嗯、对，红起来对吧，嗯、呃，是靠这方法成功的，而且他是专业方面做得很深很精的一个人，对。但但就是说，呃，一样的一个道理，如果说是我们现在，呃，就是事情，如果说是基本功不过关的话。大家其实就是台步嘛、嗯，包括一些表现方面，基本功，基本功不过关的话，大家也不会接受全方位的他。嗯，其实无论是说你是在职场或者说是演艺圈，呃，可能我自己是八零后的关系，我觉得基本功还是非常重要的。嗯、就在你多方位的去展示你是谁的时候、嗯，你能给这个社会提供什么价值是需要你先去展示的。嗯，对，所以还是要先去修炼好一个基本功的一个情况。但但因为老纪他的一个岁数段，基本上四十五岁上下，嗯，这样的情况，因为他的以他所就是说成长的这个年龄段，其实后期才是自媒体特别。就是蓬勃发展的一个阶段，嗯、但是诗情他一个整体的一个职业上升期，其实全部都是在自媒体不断的蓬勃发展的过程当中，对，他看到了就是通过自媒体，通过多方位的去表现自己，能够更好的让自己的形象被大众所接受，这个是老纪。所没有，就是说尝试过的，嗯，他可能更多的会觉得，如果说是有不好的曝光，是不是就会就是有丑事出去啊，对打一对对,对,对，就
1: 像呃我们节目当中所看到的，呃，就是事情，因为有提到说，就是老纪的原生家庭可能就是给不了他任何的支持，然后也是处于一个比较弱势的情况嘛，然后当这个呃节目组在他们这个行程出发前备踩，就是。的时候要提到他的童年，问问老季说：“你的童年是快乐的吗？”他其实就是他不想把不好的东西展示在公众面前，但他又很难去很虚假的说：“我的童年就是很快乐的。”他就是选择，就是非常的犹豫，然后一直在思考应该怎么表达，呃，就是自己的童年。和原生家庭这个事情、嗯，然后他也会很顾虑的考考虑到说我，我把如果我说了，会不会对我的父母造成一些不好的影响？嗯、然后，但他同时又在左右的试探说，你是不是你们知道些什么，还是说这只是一个常规的问题？所以你会看到他其实在，在呃，就是。展现自己的可能比较隐私的部分的时候，其实是非常非常谨慎跟犹豫的。他很怕把自己不好的那一面展现给外界。那他同时就是在这个节目里面的一贯的表现，就是当王诗琴在呃饭桌上数落他的时候，嗯、呃，他。可能有些东西说的不是事实，或有些东西是夸张了。那么他所采取的措施就是沉默，他并没有，嗯，非常激烈的马上就去反驳啊。可能到后期实在绷不住了，还是有些反驳。但是他大部分情况下就是表现出来的就是沉默加隐忍的那么一个状态。然后大家就会觉得说，你怎么个那个隐忍、隐忍、隐忍的突然？发一下又爆发，就马上就很激烈的爆发出来，就是这个里面的过渡是没有的、嗯，所以会让周围的人都觉得你是不是情绪控制能力就是很差。嗯嗯，
0: 确
1: 实其这也不一
0: 定哦。嗯，因为从我如果说是从 MBTI 性格角度上去解读的话，他更多的是怕犯错。嗯，对的，是的，怕犯错怕失去，因为就是从王世勤侧面反映出来的。老金一路过来很不容易的，嗯、他得到的东西都是自己打拼来的，很坎坷，对吧、嗯？所以就是说，越坎坷越难得到的，他就越怕失去。是的，对，这是一个正常的情况。然而，就是对于 ESTJ 们来说，其实做所有的事情，你最好是给我一个公式，嗯，白的有公式，黑的也有公式，嗯、灰的部分。<音乐>是没有公式的，他不一<音乐>不能像就是说傅首尔也好，或者说是诗情其实也有这个能力。包括有时候王朔也有这个能力。哎，我这个糊弄糊弄糊弄糊弄江
1: 湖之类的，可能也不能
0: 用糊弄这个词。更多东西就是說,说我走出线以后，我能绕回来<音乐>嗯。嗯，他是属于我知道现在这里，我就站在线旁边了。嗯，然后砰一下子就跳过去了。他没有那个公式，他不知道就是说在灰度我应该如何表达自己。嗯，所以。会发现，就是包括就是在旁边的那个观察者，嘉宾们也会说：“哎，他在讲那个的时候，你继续讲讲，不这个事就不就过去了吗？”嗯，哎，他不知道的，他不知道怎
1: 么样去对的，就是衔接是个灰度的部分。对的，
0: 在灰度的部分，他没有具体的一个公式，他不知道怎么样去衔接，所以他选择我沉默了，嗯、那我们就不讲了，不讲、嗯。对，这个其实是就是说，呃。我们会发现，就是 ESTJ 们，他们其实从性格内心上来说，你可能看到的话是一个很能社交的人，嗯，但他并不一定喜欢或者说是擅长社交，嗯 ，ESTJ 肯定是很擅长去做演讲的，嗯，因为演讲是一个人讲，嗯、讲完结束，对、嗯、对。对但是当多人我们叫多边对谈的时候啊，嗯，然后这个事情就难了，嗯、因为需要调动他的 F 了，嗯，需要调动他的 P 了，嗯，啊，这个事情就很难。哎，我们与此对比的就是王世勤他太太这个时候，哎，就是大放异彩，做的很好。哎呀、嗯，所有人都能录屏、嗯，然后记得节目里面那个老季有讲过什么、嗯，你最大的本事就是让所有人都站在你这边，嗯、都听你的，是的，是的，嗯、<笑>对吧？就成、是、这样子的一个局面了。嗯，所以其实，呃，我会觉得。从职业发展角度上来说，老季就是说走到现在这一步，他其实是把 E S T J 这个性格的所有的职场上可以拉的长板是拉到了顶。对，但是他短板也很短，非常明显，嗯，也很短、嗯，几乎是没有去补短板的这个状态，所以在节目里面其实都已经暴露出来了短板
1: 。是的、嗯，就是特别是在聊亲密关系的时候，他。的短板其实展现的比较淋漓尽致，包括其实怎么讲呢？就是傅首尔不是一直开他玩笑调侃他、嗯，他也不太知道怎么样去回应，或者他也吃瘪就只能吃瘪、嗯，无法回应。嗯、然后呃，记得他什么他他说他只能回应傅首尔说就是那你就是时尚本上对吧？就是只能这样子就求饶了已经是。嗯嗯、包括他在呃在在评价这个王睡睡的时候也、嗯、也说。哎，如果碰到这事，我绝对是想要逃的。嗯、我跟你根本就应付不来这种性格的人。嗯，
0: 嗯是呀、啊，所以就是说，其实。E S T J 们在整个的一个就是我们看老纪的这个职业发展板块，其实他是通过自己的努力打拼到一定程度的。嗯，然而就是如果说是在生活当中没有到其他的，比如说没有到 F 呀或者说是 P 方面去走一走的话，其实是蛮难在两性关系当中找到一个比较好的一个平衡点的。嗯，其实更多的会感受到。你能不能不要再考虑别人怎么看？你能不能静下来看一看你自己怎么看？你自己舒服，能不能把它放在第一位？不是别人眼中的你。嗯，嗯对，这个我会觉得是，其实是老季和事情两位都需要去做的功课。嗯，对，你说事情真的愿意这样子去所谓的演吗？打引号的，我们也不知道。嗯，对。但是能够确定的是，他通过这样子的演是。能够觉得他自己能够更加受欢迎的，在群体当中，这个是想他达到的效果。嗯，对
1: 的，其实这两个都要认可、嗯。请这个克拉尔姐姐再给我们解读一下说，说那是可能就是王诗琴她始终判断说她并不想离婚，所以她上她想上这个节目的目的，那不是离婚，那她想要就是就是达到的一种效果是。老纪能够通过这个节目逐渐的对他放手嘛，放点手，就是他在那个拍话，拍这个照片的时候讲的那个、嗯，就是说这个绳子是，呃，我想放松一点，我们就放松一点，嗯、然后想收的时候再收，达到这种张弛有度、嗯。你觉得他这个目的能能达到吗？就老纪能听他的吗
0: ？我觉这个是说，因为因为其实就戴军、嗯
1: 、戴军跟李静。就作为这个观察嘉宾,、嗯、嘉宾嘛，飞行嘉宾,行嘉宾、嗯，然后很觉得是戴军说他不会变、嗯，然后李静说他有可能会变
0: ，嗯，你判断一下呢？嗯、我判断一下啊，我是会觉得他俩其实一直已经在变了。在节目当中已经看到变化了，嗯，就是变跟不变，他们两个变跟不变其实没有关系，嗯，重点是在于他俩之间的相处模式能不能变化到他们要的那个平衡点，嗯，而这个平衡点是他们俩要共同努力去找到的、嗯、去达到的一个效果、嗯，共同努力去想的变化，嗯，就算是王世勤走九十九步，老纪只走一步，但是他们找到了这个平衡点。这段关系也是能被挽救的，
1: 嗯
0: ，对的，就是关键是他们自己能不能找到这一个在他们两个生活也好、职业也好，现阶段比较恰当的一个平衡点。因为我们不得不承认，就是说生活是不会呃完全剥离开工作所呈现的，工作是生活当中的很重要的一部分。当然，他俩是属于生活跟工作分不开，太紧了，可能抱得太紧了，因为没办法去剥离开。对，这个是他们是需要稍微分一分的，但是你很难说这个东西能够多分开，所以其实是在动态的过程当中，他俩共同努力找到平衡点。但这个是我们外界没有任何第三个人能够去帮他们完成的功课。嗯，
1: 嗯好吧，那我们分析到这里，感觉分析的差不多了，也挺拭目以待他们之后的这段这个夫妻的这个。走向哈，因为我们在嗯、呃、最近的一期节目里面，其实老季可能也开始自己反省，是不是自己的所尊崇的那种自律，所尊崇的所谓的非常强烈的职业感，只是他所认为的那样子，对于周遭的很多人来说，都是一种非常紧绷跟压压抑的状态嘛。我就很期待，是不是他能够。比较好的去认识到一些自己自己的问题，或者说能够做出一些改变，就是不要把自己认为的那套规则强加给别人，特别是强可能持续的强加给事情，让大家的关系都变得那么的呃僵硬。然后，特别是我也期待看到期待看到他呃。就是真的打开心扉来表达自己的感情，因为他在之前的很多的叙述当中都是只判断这个事的谁对谁错，但是很少去讲讲述和描述自己对事情的感受。我觉得这个其实是蛮至关重要的一点，因为就一在判断对对错的时候，大家就觉得你很冷酷无情嘛。那只有当你深切的。讲出你对这件事情的感受，比如说你说，呃，就是他说实情，你在别人面前这个输了我的时候，我觉得很没有面子。那在阐述感受的时候，才更像一个人。人那么那那那一部分就被勾出来了嘛，所以我其实很期待看到他在之后的这个节目里面能不能多阐述一点他自己的呃感受，而不是判断事物的对
0: 错。你这个话对老季要求有点太高。了。<笑><笑>嗯，确实，确实有点高，确实有点高。嗯，就是是这样的。这个其实你刚刚聊到一个点，是我记得是节目当中胡彦斌对吧？有提到是说、嗯、从来没看到过他俩真正坐下来沟谈,谈,谈沟通过谈过，嗯，沟通过谈过。呃，原因很简单啊，是因为老纪一旦要追着打的时候，然后王世勤是不正面刚的。绕啊，对，是哦。你会发现一个点，就是老纪派拍,拍桌子，我马上就一抖绕了。对他俩不会说是真正的心平气和的坐下来去我们讲说是 work out solution， 就是我能不能有一个呃一个比较可实施的一个方式方法，就像那个呃节目里面。黄是黄黄志忠老师有提到的说，说那你们到底倒是分分清楚，到底是谁管谁，谁什么不管呢、啊嗯？他俩不聊这个点，对不对？是呀、啊。然后就是一个拍好桌子，另外一个该管还是得管，另外一个就是绕过去了。嗯，就这样子的一个过程，似乎就是说，如果说是呃，车厘子，你刚刚讲的那个点是说需要那个老纪去表达感情，可能前面一步他们需要做的是可以坐下来，真正去。聊一聊到梳理一个梳理一个他们可可实行的一个改变的一个计划。嗯，为什么会提到这个点呢？我们一开始的时候其实一直会说那个 E S 的一个特点，因为他俩的第一、第二个都是 E S、嗯、外向和那个实感的外向偏好跟实感偏好的人，当他们感受到看到另一方的改变，其实是蛮难的
1: 。他们要
0: 我们、嗯、叫可视化的改变。嗯嗯。不会像我们可能，因为我自己是 I N 的嘛，因为你是 I S 嘛，可能就会出现哎，我感觉到哦，我体会到哦，没有的，哦，肯定是需要实感的。你哪里具体的可以去做一些改变，落到行动中的，我能看得到的，我能摸得着的。嗯，对的。我们来举个例子，比如说做一道菜，说我跟着你的口味做，然后可能其他 I N 的人会感觉说，哎，我感觉到你用心了。嗯，那么 E S 不是的。你是怎么做能够让我感受到是符合我的口味哦？因为我知道你吃辣，所以我今天这个菜里面多给你放了一勺豆瓣酱好，好辣的。然后 ES 的人会很感动。嗯，对，因为他是要看到具体的一个动作的，你到底做了什么？嗯、所以可能在他们真正的袒露心扉去做一些走心的深层次的交流。当然，不知道这个事情要等多久才会发生啊、嗯！希望节目组的编剧跟。跟个导演们、制片、还有嘉
1: 宾能够给给力啊，给给力啊，对吧、啊？给
0: 给力啊！嗯、这之前可能他俩去心平气和坐下来，对于一些小的事情开始慢慢的去做一些调整，梳理好以后去做一些调整，可能这个会比就是说去袒露心扉更容易一些、嗯，更是一个更容易我们讲第一步是最难的，更容易跨出的第一步。嗯，因为需要可视化的改变。嗯那真的还
1: 是挺不容易的啊，还挺拭目以待，导演组、节目组有后面有一些什么招啊
0: ？是的，是的，嗯、上这一集的那个画画的那个，其实还蛮有意思的。啊
1: 对的，对的，对的，
0: 就能体现出就是别人眼中的我和我眼中的我的区别是有多大。嗯
1: 、<笑>确实，好的，那这一期差不多就到这里啦，那我们继续。呃，关时刻关注《再见爱人三》这个综艺，嗯，好的，那今天就到家、啊、感谢小李主任嗯，好的，好那
0: 拜拜，嗯、拜拜。Swapping a glance, and I can't think nothing better to start a year with a drop of romance. 'Cause I came to this place looking for a familiar face, and I.